0: Bienvenue dans ce podcast Timia, je suis Stéphane Faure, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur le sens à donner à sa pratique. En effet, on commence tous la méditation à un moment ou à un autre dans un contexte différent chacun, peut-être dans une perspective de santé, d'équilibre, peut-être pour améliorer nos performances professionnelles ou sportives mais on peut aussi trouver dans la méditation un sens plus large, une forme de spiritualité. Comment continuer notre pratique Comment l'installer dans quelque chose qui soit plus global que simplement s'asseoir et méditer ou faire du yoga ou des mouvements en conscience C'est toute la question auquel je vous invite à réfléchir ensemble. Comment inscrire sa pratique sur le temps Pourquoi l'arrêter Et éventuellement, pourquoi la reprendre À tout de suite Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur euh, le fait de, euh, des raisons pour lesquelles on pourrait commencer à méditer, des raisons pour lesquelles on pourrait s'arrêter et des raisons pour lesquelles on pourrait s'inscrire sur une, une longue durée et vraiment pas chercher forcément à, à euh, donner un plaidoyer pour le dernier cas, mais vraiment essayer de poser les choses de façon <coughs> très simple et que chacun puisse avoir des des idées, je vais me situer un peu sur euh, les 30 euh, dernières années d'expérience de, et aussi euh, sur ce que je vois un peu fleurir euh, partout sur, euh, sur euh, Youtube notamment parce qu'il y a pas mal de, de, de gens qui commencent à, maintenant il y a un peu de recul avec la méditation et qui commencent à expliquer pourquoi ils s'y mettent, pourquoi ils s'arrêtent, ça peut être intéressant de, de donner un petit peu quelques éléments. Euh, comment considérer la méditation Souvent on considère la méditation sous l'angle de la pleine conscience, mais peut-être on peut prendre un peu de recul et euh, envisager la méditation comme un moyen de percevoir la réalité, de la même façon qu'on utilise un microscope pour percevoir le microcosme, de la même façon qu'on va utiliser un télescope pour pouvoir percevoir le macrocosme, la méditation est euh, un moyen d'utiliser la conscience pour se percevoir elle-même. Et c'est pour ça que, généralement, on va utiliser deux types de méditation. Il va y avoir la méditation de Samatha et Vipassana. On retrouve cette classification dans toutes les classifications du bouddhisme et même dans d'autres traditions indiennes. Samatha va être plutôt une pratique qui va chercher à pacifier le mental afin qu'il ait une plus grande clarté et un apaisement. Généralement, par exemple, en tibétain, c'est donné par « shi ne »,« c'est l'apaisement, et « ne », c'est la capacité de demeurer dans cet apaisement, entre guillemets, euh, quelles que soient les circonstances. Donc il y a cet apprentissage-là, la pleine conscience, par bien des égards, euh, en tout cas, peut correspondre à ça. Mais euh, il y a un deuxième aspect qui est « vipassana ». Vipassana, c'est l'aspect de connaissance. Dans les programmes de pleine conscience, on est amené à mieux comprendre comment fonctionnent les sensations, les pensées, les perceptions, les émotions, et comment tout ça s'enchevêtre et comment on peut le libérer simplement en en prenant conscience ou dans d'autres programmes en utilisant les pratiques de compassion. Et ainsi, l'idée est de pouvoir associer à la fois une capacité de stabilité un peu comme l'image qui est donnée habituellement, c'est le fait que la vase tombe au fond du verre et l'eau devient claire à la surface. Et cette clarté-là va nous servir à mieux comprendre les phénomènes. Alors, dans certaines traditions méditatives, on se sert de cette clarté pour mieux comprendre son propre fonctionnement. Et dans d'autres traditions méditatives, on intègre non seulement le fonctionnement interne, mais aussi le fonctionnement de l'univers en posant qu'il n'y a pas forcément de distinction, entre, de séparation entre soi et euh, les autres et l'univers. Donc ça c'est le volet en quelque sorte traditionnel. Donc euh, une personne qui va s'engager dans la méditation ne va pas seulement s'engager dans euh, une méthode pour euh, aller mieux, il va y avoir aussi cette démarche de connaissance, de compréhension. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important si on veut euh, entamer un processus euh, autour de la méditation. C'est que certaines personnes, euh, au début, cherchent un effet « waouh », un effet de bien-être, un effet d'apaisement, ce qui peut être le cas et qui peut être légitime comme aspiration. On n'est pas ici pour euh, hiérarchiser, en quelque sorte, les, les aspirations des uns et des autres. Mais euh, en gros, pour euh, la méditation on doit garder quand même à l'esprit que c'est une méthodologie qui se sépare dans ces deux fonctions, qui est à la fois une fonction d'apaisement et une fonction de connaissance. Et euh, cette connaissance, quand elle est appliquée dans un cadre à, à religieux, elle peut s'orienter sur deux modes. Un mode autour des thérapies, en effet. Aujourd'hui, on sait que notamment dans les approches euh, transversales de, des diagnostics, que euh, l'attention, les dysfonctionnements de l'attention, vont générer euh, des, euh, des perturbations émotionnelles, des ruminations, des biais attentionnels, euh, etc. Et que la pleine conscience, pour ne parler que d'elle, ou les pratiques de compassion vont être un moyen pour que euh, l'attention retrouve une forme d'équilibre et qu'on souffre moins de certains états euh, liés à des psychotraumas ou des choses euh, nous perturbant émotionnellement. Une fois qu'on a acquis la méthode, quelque part, on est sauvé d'une certaine façon. On a un moyen, on a compris son mécanisme, et il est tout à fait entendable que la méditation n'a plus forcément besoin besoin d'être dans, dans notre existence, elle a eu quelque part sa raison d'être à un moment qui était de mieux nous comprendre, mieux nous connaître et on voit pas mal de personnes qui utilisent la méditation à un moment de leur vie parce que ça va pas bien et une fois que la tension se régule, une fois que les émotions qui vont avec cette dérégulation s'apaisent, laisse la méditation et euh, je trouve que c'est complètement concret et correct cohérent de faire ça. Ensuite, on va avoir une approche qui va être aussi fonctionnelle, qui va être plutôt dans la vie courante, c'est-à-dire chercher à être plus efficace, suivant une doctrine de l'efficacité, être plus en bonne santé. Et là aussi, les pratiques méditatives vont être un moyen pour retrouver, en quelque sorte, une forme d'équilibre, une capacité de focalisation, à une époque où les pratiques attentionnelles euh, sont très euh, courantes et très utiles, puisque l'attention est en train de décroître fortement dans nos civilisations. Ça peut vraiment être euh, utile de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'aider de, de la méditation. Mais là encore, une fois qu'on a, euh, en quelque sorte, comme quelqu'un qui atteindrait un niveau de performance physique, c'est une approche qui, pour moi, me paraîtrait complètement cohérent, d'utiliser à un moment, jusqu'à une certaine étape, d'acquisition d'une certaine forme de compétence attentionnelle. Et ensuite, une fois qu'on se sent plus à l'aise, plus agile dans la prise de décision, dans la prise de recul, euh, il n'est pas forcément nécessaire de euh, continuer euh, la méditation en tant que telle. En effet, comme euh, le propose l'approche de Hélène Langer euh, il s'agit avant tout d'être capable de ne pas se faire prendre par euh, l'absence la mindlessness comme elle appelle ça ou dans la théorie U on appelle ça absensing la capacité simplement de reproduire les schémas être aveugle sur ce qui est en train de se manifester de se transformer sous nos yeux et cet éveil là une fois qu'il est à peu près acquis on pourrait parfaitement imaginer qu'on trouve chacun ses méthodes pour continuer à, à développer cette, cet éveil d'essence cette, cette capacité d'esprit de, de, du débutant et de revenir davantage dans, dans, dans l'instant présent En revanche, ces méthodes, une fois qu'elles sont acquises et qu'on a l'impression qu'on est un petit peu débordé sur les bords dans notre vie, on peut toujours y revenir et elles sont en quelque sorte comme des, des, des habits qu'on ressort l'été quand on en a besoin et qu'on range quand la saison est finie. Et là encore, je ne trouve pas forcément dissonant la perspective de pouvoir utiliser la méditation dans ce, dans ce cadre-là. Euh et de l'apprendre euh, véritablement comme un allié. Euh, la méditation, d'une certaine façon, n'a pas toujours, euh, pas forcément, une fonction euh, sacrée, euh, extraordinaire, euh, où il faudrait continuer sur le, sur le long terme. Là où euh, il peut y avoir un intérêt de, de s'appliquer à une certaine forme de régularité et de discipline, c'est sur le fait que euh, ce qu'on a observé sur euh, les modifications sur le cerveau, c'est sur euh, des méditants qui ont quand même accumulé un certain nombre d'heures de pratique, un certain nombre de temps, de régularité, qui font que euh, les choses profondes, généralement, se meuvent lentement. Et du coup, on ne transforme pas un corps euh, en deux secondes. C'est valable pour un muscle, mais c'est également valable pour le cerveau. Donc euh, toute cette intégration chimique, neurobiologique de notre corps, de notre conscience, va profiter de la méditation, d'autant qu'elle s'inscrit sur une durée qui est quand même assez euh, longue et qui va faire que justement, de la même façon que euh, l'eau d'une pluie va prendre du temps pour recycler euh, l'eau de la nappe phréatique, la méditation va prendre du temps pour euh, s'installer et modifier en profondeur notre, euh, notre être. Mais même là, je dirais que les choses ne sont pas acquises, parce que d'une certaine façon, quand on s'inscrit sur la longueur avec la méditation, il faut être attentif sur le fait qu'elle est de lui donner la, la vraie place qu'on a envie de lui donner dans sa vie. On doit se poser des questions sur notre sur notre intention. Là, l'autre jour, j'écoutais une personne qui faisait une vidéo et qui disait ouvertement qu'elle cherchait l'effet « waouh » dans la méditation, et qu'au bout d'un moment, elle ne l'avait pas trouvé. Et euh, je pense que euh, les traditions méditatives, encore une fois, n'ont pas forcément pour but de euh, nous mettre dans un état extraordinaire. Euh, D'ailleurs, euh, dans la tradition, beaucoup de traditions parlent de l'esprit premier, de l'esprit simple, de l'esprit ordinaire même quand c'était au niveau de réalisation. On parle même à certaines étapes de non-méditation pour les très grands accomplis. Donc euh, la méditation est un moyen pour apaiser l'esprit, et quand cet esprit s'apaise, justement, d'avoir accès à cette connaissance, à une meilleure compréhension de soi et des autres, ce qui induit aussi une forme d'éthique de vie méditer hors sol n'est pas vraiment souhaitable. Il faut s'interroger aussi sur ce qui va euh, émerger de notre méditation. Est-ce que c'est une conscience qui va être euh, plus altruiste, plus compétitive, plus dans, la, plus dans la réussite ou au contraire, plus dans une perspective globale, une meilleure compréhension de l'interdépendance donc Tout ça va être, euh, va être euh, une histoire de, de, de choix puisqu'on n'est pas dans une société traditionnelle où... Euh, moi j'avais été très surpris, des amis m'avaient envoyé quand j'étais en retraite un, un livre sur les samouraïs parce qu'ils connaissaient quand j'étais ado mon, mon goût pour euh, les arts martiaux et le type était très heureux de, de, de toutes les, 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 les dimanches matins, euh, je caricature à l'extrême, euh, de sortir de sa, de sa hutte euh, pour euh, reprendre son sable de samouraï alors qu'il était moins zen et trancher quelques têtes pour, euh, pour garder la main. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, aujourd'hui, euh, on a le choix, on a le choix de, de réfléchir un peu à notre intention, cette pratique méditative, cet outil qu'est euh, la méditation, personnellement, la méditation en tant que telle est un outil, ça ne me choque pas non plus de, de l'entendre, une méthodologie qui nous permet d'avoir accès à des états profonds de notre être, pas à des états forcément modifiés de conscience, mais en tout cas à des états profonds de notre, de notre être, mais du coup, c'est important de comprendre, de questionner un peu le sens qu'on a, euh, à, à, dans, quel, dans quelle perspective profonde ça s'inscrit. Et là encore, est-ce que c'est important pour nous de créer un contexte où la conscience s'apaise, se clarifie Est-ce que c'est important pour nous de pouvoir être capable de maintenir notre attention plus de 10 secondes sur le même endroit est-ce que c'est important pour nous d'avoir un peu plus de liberté sur nos peurs, sur nos attentes Est-ce que c'est important pour nous de mieux nous connaître et de mieux connaître les autres Si ces réponses sont répondues à l'affirmative, de mieux comprendre justement l'interdépendance qui existe, qui existe au sein du, du corps et de la conscience et, et de son environnement, à ce moment-là, euh, la méditation, en particulier la méditation de pleine conscience, les pratiques de compassion, vont être vraiment euh, une porte d'entrée qui sur le long terme peut euh, apporter de profondes transformations quand elles sont euh, entretenues euh, régulièrement. Mais ça ne nous épargne pas la question de savoir quelle place ça a, comment je le structure dans mon quotidien, quelles influences vont permettre de nourrir cette méditation. Généralement, dans les traditions bouddhistes en tout cas, la méditation n'apparaissait jamais sans... Euh, la conduite, une forme d'éthique, et aussi une vue, vers où je vais, vers où, qu'est-ce que je suis en train de nourrir Et euh, une autre chose aussi qui va être euh, déterminante pour inscrire notre méditation sur le long terme, c'est l'aspiration. Quel, euh, quel monde je, vais, euh, je veux créer Quel monde je suis en train de, de nourrir Cette aspiration, elle s'oriente plus sur le, sur le futur, c'est... Autant euh, la vue philosophique, la, la compréhension de là où je viens, je veux me sentir mieux, je veux être mieux avec les autres, s'oriente plus sur une compréhension du, 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 du passé, de mon expérience, là où j'en suis dans ma vie. Autant ensuite, il y a l'idée aussi de créer des aspirations, orienter son existence vers le monde qu'on a envie de créer. Et euh, j'ai noté que dans les, euh, dans les approches... Euh, New Age, on utilise le terme d'attraction de, de, pour décrire ce processus-là. Dans les traditions, on, fait plutôt, on parle plutôt de, de, de prière ou de, ou de souhait. Dans la tradition bouddhiste, on parle souvent de, de, de souhait. Et... Euh, cette vie éthique cette, euh, va justement nous permettre d'orienter notre vie vers une forme d'aspiration. On retrouve ça aussi complètement en Occident, euh, non seulement dans les prières occidentales, mais par exemple dans un ouvrage de référence qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup euh, influencé sur, euh, euh, dans, cette, dans cette perspective éthique qui sont les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. On voit que, justement les phrases qu'il pose sont autant de, 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 de cadres et d'aspirations qu'il pose. Donc ce n'est pas forcément des prières, mais c'est des intentions qui, où il pose par écrit ce qui lui semble important dans le quotidien, ce qui lui semble important de cultiver, d'où il vient, vers où il souhaite aller. Et au fur et à mesure comme ça de tous ces écrits, on voit qu'il structure sa pratique spirituelle, coincée entre sans doute une pratique intérieure, puissante, mais également des actions euh, au quotidien, puisqu'il était quand même empereur de Rome. Et c'est comme ça aussi qu'on devrait fonctionner, qu'on soit rattaché à une tradition spirituelle ou qu'on soit dans une pratique euh, purement laïque, arriver à se poser de temps en temps et à dire « Mais mon champ d'action, c'est quoi exactement ?» Et là, la méditation, du coup, s'insère dans ce champ d'action. Elle fait partie, en quelque sorte, des moyens de nous équilibrer et de nous permettre d'agir. Parce que c'est très important de ne pas... Mettre en opposition la méditation et l'action. Là aussi, j'ai entendu quelques témoignages qui disaient, « Ouais, bon, la méditation, c'est bien, mais moi, je suis une femme ou un homme d'action, j'ai besoin d'agir. La méditation, c'est yin, et moi, je suis plutôt yang. » En fait, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche-là. Je, je la trouve même très dissonante, parce qu'en en fait, quand on respire, il y a toujours des temps où on passe de l'inspire à l'expire. Et euh, le fait de pouvoir euh, se poser, rassemble les forces, et ça n'a rien à voir avec le yin et le yang à ce moment-là. C'est vraiment la capacité justement de pouvoir cultiver cette introspection, cette compréhension, ce regard neuf qui euh, ensuite dans l'action va se révéler euh, décisif. Donc euh, voilà les raisons pour lesquelles on pourrait commencer à méditer les raisons tout à fait compréhensibles qui pourraient nous pousser à arrêter de méditer et les raisons peut-être qui pourraient vous pousser à reprendre la pratique. Je vous souhaite un très bon cheminement à travers ces pratiques méditatives, que vous les retrouviez, que vous les laissiez ou que vous les, les pratiquiez régulièrement. A très bientôt.